0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des NBA Basketball Podcasts Die Bankwärmer, die Bankwärmer, das sind immer noch eure Hosts Basti und Manu. Hi. Genau. Ja, nach einer etwas längeren kreativen Pause sind wir wieder zurück für euch mit dem Sweet Sweet Content und wir können es kaum erwarten für euch diese Episode aufzunehmen. Wir legen dann auch gleich los mit den folgenden Themen, nach der kurzen Pause jetzt eben. Das erste Thema ist das Thema, stellt euch vor, ihr wärt Jeff Bezos. Ja, Ihr habt alles Geld der Welt, welches NBA-Team würdet ihr euch leisten und warum? Das zweite Thema, was wir euch vorbereitet haben, ist, how hot is Tom Thibodeau? Tom Thibodeau ist im Moment wieder in einigen Gesprächen als Head Coach in der Liga und wir analysieren für euch, wo er am besten hinpassen würde bzw. ob er überhaupt zu einem Team passt. Und das dritte Thema, was wir für euch vorbereitet haben, ist das Thema Pick Your Poison. Dabei geht es darum, dass Manu mich ein paar Fragen fragt und ich, wie aus der Pistole geschossen, darauf antworte natürlich. Legen wir los mit dem ersten Thema. Manu, folgendes Szenario. Stell dir vor, du bist Jeff Bezos. Jeff Bezos, wir wissen alle, ist der reichste Mann der Welt. Er hat 143 Milliarden oder was auf der hohen Kante. Da ist so ein NBA-Team ja eigentlich ein Schnapper. Ja? Wenn man mal überlegt, dass da Teams für 2, 3 Milliarden über die Ladentheke gehen, ist das für einen Jeff Bezos natürlich gar kein Problem. Ja, da habe ich mich dann, ich habe einen Artikel gefunden im Internet und da stand dann drin, was sich Jeff Bezos alles kaufen könnte von diesem ganzen Geld. Zum Beispiel zweimal VW oder eben auch zahlreiche andere Unternehmen. Und es geht dabei eigentlich jetzt hauptsächlich darum, aber welches NBA-Team würdest du dir kaufen als Jeff Bezos und warum? Go. Ja, ich finde die Frage gar nicht so einfach. Weil du musst dir auch immer überlegen, welches Team kaufst du dir? Weil ganz ehrlich, kaum einer dieser Owner ist auf das Geld angewiesen. Weil eigentlich ist es den... Die haben, keiner kauft sich wirklich ein NBA-Team, um damit Geld zu verdienen. Das kann mir niemand erzählen. Ich glaube, das ist eigentlich mehr so eine Freizeitbeschäftigung. Jedenfalls die meisten. Wollte ich sagen, also ich glaube, Mark, Mark Cuban hat tatsächlich das Ganze aus aus ähm, Spaß an der Sache gemacht. Ja, genau. Aber zum Beispiel Steve Baumer auch. Und das sind die coolsten Owner. Ja, genau. Und ich glaube aber oh. trotzdem, dass Mark Cuban sich ganz schön freut, dass er jetzt so einen Reibach damit gemacht hat. Weil ich glaube, ja. wenn er es jetzt verkaufen würde, dann hätte aber er, er die Boot beste ja Rendite auch, ever. Ja, aber er buttert ja auch ordentlich Geld rein. Also es ist ja nicht mit den ganzen... Also es sagen ja auch alle, die, die Facilities von Dallas zum Beispiel gehören mit zu den Besten. Ähm, sie waren eins der ersten Teams, das ein Privatjet hatte. Ich wollte gerade sagen, er hat ja auch am Anfang da erstmal richtig <lacht> richtig irgendwie Geld reingebuttert mit dem ja, genau. Privatjet. Ja, genau. Den Spielern erstmal das Gefühl gegeben, wieder, der, dass, Ganz wirklich genau, auch was wert dass sie sind. was Besonderes sind. Genau, mit Dirk damals. Ja, genau. Und jetzt habe ich überlegt, okay, welches Team kaufe ich mir? Und dachte ich mir, eigentlich ist es ein bisschen lame, wenn man sagt, man kauft einfach irgendein Team. Deswegen habe ich mir überlegt, gut, wo würde ich denn eigentlich gerne ein Basketballteam haben? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, wovon alle zurzeit reden, oder was heißt zurzeit, also immer wieder reden, seit, sie es, seit es sie nicht mehr gibt. Und was jetzt sogar gerade in der Game of Zones-Folge in der Neuen angesprochen wurde, Seattle Supersonics. Eigentlich irgendwie ein sympathisches Team. Jeder möchte eigentlich dort wieder eine Franchise haben, weil der Market groß ist und die Location passen. Es ist, es ist einfach alles da. Die Infrastruktur ist da. Es passt einfach. Da habe ich überlegt, okay, eigentlich ist mein Lieblings- Team, jedenfalls war, war es lange mein Lieblingsteam, die Cleveland Cavaliers, aber ich finde zur Zeit werden die halt einfach schlecht geführt, das ist ein bisschen ärgerlich, aber das Problem ist, das ist so ein Owner, der hat sich das zum Spaß gekauft, Dan Gilbert, der, der ist nicht auf das Geld angewiesen, der wird es nicht verkaufen, ganz egal, auch wenn er eine absurde Summe bekommt. Und deswegen habe ich einfach gedacht, okay, ich habe so viel Geld, wenn man sagt, das ist Jeff Bezos, ich mache ein Expansion-Team, ich erweitere die Liga um mein Team. Kannst einfach, weil du so viel Geld hast, um genau das zu tun. Ja, ja. Wenn, genau. Wenn, nicht, wenn das Team, was du haben möchtest, nicht da ist, dann kriegst du halt dein eigenes Team. Ganz genau, ganz genau. Ich hole mir noch irgendwie ein ins Boot, dass man noch ein zweites Team auch im Osten hat. Und erweitert die Liga halt einfach um zwei Teams. Das heißt nicht, also die Seattle Supermanus? die, die Seattle Supermanus. <lacht> okay. Und kauft dann halt für, keine Ahnung, 10 Milliarden. Bringt das halt einfach ins Rollen. Gebt... Irgendwem anders 5 Milliarden noch, damit er noch das Team im Osten auch noch dazu bringt? Und ganz ehrlich, die NBA wird ja nicht nein, sagen, hier, wir geben euch 15 Milliarden, damit wir zwei neue NBA-Teams kriegen. Und seien wir ehrlich, das zweite Team im Osten, das würde wahrscheinlich auch einiges an Geld da reinbuttern in die, in die ganze Geschichte, weil allein den Namen kannst du ja für hunderte Millionen äh, vermarkten. Das heißt, also, genau. nehmen wir nehmen an, dass es irgend so ein reicher Chinese mal wieder, der, der ja. in den NBA bzw. in den amerikanischen Markt einsteigen möchte und dann dann bezahlt er eben zwar für das Team relativ viel, aber dann heißen die halt, keine Ahnung, die 10 Cent, was auch immer. <lacht> ja. Und so kriegt er schon mal ein paar oder, Millionen wieder rein. Oder du machst es so, du lässt die Memphis Grizzlies die Conference switchen, weil die sind ja eigentlich so genau auf dieser Schneider ja auch, muss man ja sagen, ähm, lässt die die Conference switchen und stammst irgendein anderes Team ein, das irrelevant ist irgendwo, also kein, kein Market wirklich hat. Und Orlando... Charlotte Charlotte Bates ist auch das erste Team, ja. das mir eingefallen ist. ist Sorry an alle Charlotte-Fans da draußen, ja. falls oder, es euch gibt. Oder auch Orlando-Fans. <lacht> Orlando. Ne, ich weiß gar nicht. Weißt du, Orlando damals natürlich mit Dwight Howard und so hat bestimmt irgendwo eine gewisse ja. Fanbase. Außerdem auch Auf die wegen. Leute dort halt eben. Ja, natürlich. Aber, komm, ist ehrlich. Es ja. ist Orlando-Magic. Okay, gut. Ja. Das heißt, du würdest einfach ein neues Team kreieren. Ja, ich würde ein neues Team kreieren. und Damit umgehst du jetzt ja. natürlich eigentlich meine nächste Frage, in der ich gefragt hätte, was hättest du denn alles geändert? Ja? Wie, was okay. hätte ich alles geändert? Naja, wenn Ach so, vom, vom alten Team. Richtig, genau. Oh, uh, aber gut. Andererseits könnte ich auch sagen, welche Coaches würde ich denn stattdessen holen? Welchen Head Coach oder welchen, welchen GM? Mhm, okay. Und ich persönlich würde eines mhm. noch Zeit den besten GM holen, Masai Ujiri. Okay, Muss viel Glück ich. damit, weil ich glaube, du bist nicht der Einzige, der äh, on the Hand ist. Sicher, aber ich meine, es ist was Neues. Und du, du baust, Bezos. Bezos. Genau. Und du baust <lacht> was komplett Neues auf. Du. Und welcher GM hätte nicht gerne die Rolle, dass du sagen kannst, Alter, ich kann einfach, ich kann überall so spielen. Ja, genau. Du kannst das Team genauso, weil ja, du genau, hast keine genau. Verpflichtungen, das ist schon sehr cool. Du hast ja, einen Expansion exactly. Draft. Ja. Und dann machst du, dann lässt du das ähm, die Mannschaft nicht dieses Jahr einsteigen, sondern wenn viele Free Agents auf den Markt kommen, nächstes Jahr und du könntest dir natürlich auch komplett einfach ein Paket aus europäischen Spielern zum Beispiel suchen. Du suchst dir ein, zwei Topstars aus der NBA selber raus und formst vielleicht eine Starting Five aus gestandenen NBA-Spielern oder beziehungsweise formst halt drei, vier Spieler aus gestandenen NBA-Spielern und holst dir dann so ein, zwei richtig, richtig gute Spieler aus Europa dazu, dann noch gepaart mit so ein paar Young Guns aus dem Draft. Das ist bestimmt ganz geil. Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, Masai Ujiri, ich glaube, der ist auch so, der möchte so eine Herausforderung haben. Weil ganz ehrlich, warum, soll, warum hat man sich auch schon fragt, warum geht er von Denver weg? Weil bei Denver lief es auch gut. Er hat ein gutes Team aufgebaut und alles. Und ich glaube, ja. teilweise geht es auch einfach darum, dass so, ja, der macht das, weil weil er cool findet, weil es ihm einfach Spaß macht. Ganz genau, ganz genau. Als Trainer, er muss natürlich verfügbar sein, das ist halt die Sache. Würde ich Mark Jackson nehmen. Haha, <lacht> stimmt. Ich finde Mark Jackson wirklich nicht schlecht. Für alle, die das nicht... Die, ich meine, ihr könnt das natürlich nicht wissen, aber ähm, Manu hängt mir schon seit Jahren in den Ohren damit, dass er es relativ unfair findet, wie die Warriors damals Mark Jackson behandelt haben und dass Mark Jackson auch immer noch keinen Job wieder in, die, in der NBA hat, findet Manu im Prinzip eigentlich skandalös, weil er eigentlich einen super ja, guten Job gemacht hat das bei den äh, Warriors. Aber ja, Was ist skandalös? Ich meine, es gibt viele gute Coaches, aber ja. Okay. Ich, ich würde schon jemanden wie ihn nehmen oder jemanden, der erfahren ist. Zum Beispiel vielleicht auch in Europa was gewonnen hat. Das Problem ist dort immer, die Sache ist, in Europa spielst du halt anders Basketball und deine Spieler müssen sich darauf einlassen. Wenn deine Spieler nicht damit an Bord sind, dann funktioniert es nicht. Ja, kann das gar nicht funktionieren. Ja, die müssen den Coach auch bis ein gewissen Maße Ganz respektieren. Genau. Und dann ja, und ich denke speziell, wenn du so ein junges Team aufbaust, so ein Typ wie Mark Jackson, der halt auch so der emotional dabei ist irgendwo, ja. würde ich schon nehmen. Würde ich schon nehmen. Und ja, ansonsten, cool. wenn ich die Wahl hätte, würde ich Greg Popovich nehmen. Aber ich glaube, Greg Popovich würde es nicht. Das ist, das ist halt utopisch einfach. Okay. Ja, cool. Wie sieht's bei dir aus? Was würdest du machen? In diese Richtung muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich einfach sage, ich mache halt mein eigenes Team auf und fertig. Ja, aber mit einem Jeff Bezos als äh, GM, beziehungsweise nicht als GM, sondern als, als Owner ist das natürlich alles möglich. Ich habe eher in die Richtung gedacht, okay, will ich ein, ein, ein Big-Market-Team oder ein Small-Market-Team haben? Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt wirklich, also wenn ich der Owner wäre, dann müsste ich da ja quasi auch leben. Das heißt, also es müsste eine Region sein, wo ich auch wirklich leben will. Die ganzen Small Market Teams kommen für mich da eigentlich nicht in Frage. Ich habe dann lange rumüberlegt an äh, Los Angeles, Golden State, also beziehungsweise San Francisco und Miami, weil es einfach coole Orte zum Wohnen sind und habe mir dann überlegt, mit oh, welchem. Mann. Ja, <lacht> ja. ich glaube, das ist schön. Naja, die Sache ist ja die, ich will ja dann auch eher diesen Typ-Owner verkörpern wie ein Steve Barmer oder mhm. auch wie ein Mark Cuban, die halt wirklich voll dahinter stehen und dann am, am, an, der Seiten, am Seiten, an der Seitenlinie stehen und die, den, den Spiel in den Arsch tritt und, und sie zusammenschreit, wenn sie, wenn sie irgendwas gut oder falsch machen, was auch immer, aber halt sie pusht einfach versucht alles rauszuholen. Ich glaube einfach, dass da, da, da musst du halt eigentlich bei jedem Spiel dabei sein, zumindest bei jedem Heimspiel. Und deswegen würde ich halt ein Team nehmen, das in einer Region lebt, beziehungsweise in einer Region sitzt, wo ich auch gerne leben wollen würde. Und deswegen sind halt diese drei Teams da zustande gekommen. Dann habe ich gedacht, zu, zu welchem Team habe ich die größten positiven Assoziationen? <lacht> Die Lakers haben natürlich gerade LeBron, aber das ist natürlich auch nicht von Dauer, dass der da ist. Und deswegen bin ich im Endeffekt letztlich bei den Golden State Warriors gelandet. Auch aus dem Grund, dass die Golden State Warriors ein Team sind, was natürlich in der jetzigen Besetzung nicht mehr ewig so weiterspielen kann auch. Beziehungsweise die Spieler werden halt nach und nach langsam abbauen und ich glaube, das gibt einem auch die Freiheiten dann ebenso nach und nach das Team selber aufzubauen, so wie man es selber haben möchte. Außerdem ist es so, dass Steve Kerr natürlich einfach ein, ein sympathischer Trainer ist. Ich hoffe, den könnte ich halt irgendwie dann weiter verpflichten halt für die Zukunft. Und dann eben so langsam nach und nach mein eigenes Team aufbauen. Ja, genau. Deswegen hätte ich jetzt die, die Golden State Warriors genommen in San Francisco und äh, wäre damit, glaube ich, ziemlich happy. Aber ich weiß auch, ich glaube, die Golden State Warriors sind, würden wahrscheinlich im Moment einer, eines der teuersten Teams überhaupt sein. Für Jeff Bezos natürlich alles kein Problem. Ob den 4, 5 oder 6 Milliarden kosten, ist dem auch gerade egal. Aber ich glaube, das Team gehört zurzeit zu den fünf. Teuerste Teams. Ich meine, gut, die Lakers werden wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr kosten, aber trotzdem. Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich ja. glaube, die, die Lakers und die Knicks sind die teuersten. Gut möglich, ja, die Knicks ja. haben einfach die größte Marke, ja. 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 Unfassbar, weil die eigentlich so... Ein aber aber sie sind halt ein Dolan. Ja, Big Market Team, ja. muss man halt einfach so sagen. Gut, gibt es noch halt etwas, was du zu dem Thema noch beisteuern möchtest? Welchen GM würdest du nehmen? Würdest du beim GM bleiben? Schwierig. Eigentlich wäre ich ein Fan davon erstmal nicht zu viel zu ändern und wenn man halt nach und nach das Team verändert, ist das schon mal ein ganz, ganz schön großer Schritt. Mhm. Außerdem muss man, finde ich, den Personen auch immer die Möglichkeit geben, einen ähm, nachhaltigen Job zu machen. Das heißt also, man hat ja eine Vision. Letztlich ist das ja auch in Philadelphia, denke ich, ein, eines der Probleme gewesen. Ja, Trust the process. Und ich meine, im Prinzip haben sie dem Process über viele, viele Jahre wirklich vertraut und dann im Endeffekt haben sie dann doch die Reißleine gezogen, weil sie dann doch nicht schnell genug gehen. ist richtig bitter. Gegangen. Und ist eigentlich, eigentlich ist eigentlich aufgegangen. Ich meine, die für Dave, 76 das sind ein Contender. Absolut, sehe ich ganz genauso. Deswegen denke ich halt eben, dass es umso wichtiger ist, einen, also den ja, Verantwortlichen... Eine gewisse Kontinuität. Genau, eine gewisse Kontinuität da reinzubringen. Und dass man halt dann den langfristigen Plan, eben den Zeithorizont mit denen abspricht. Bis dann und dann wollen wir da und da sein. Und das sind unsere Zwischenziele. Und wenn du diese Zwischenziele eben nicht erreichst, dann müssen wir halt reden, ob wir irgendwo an irgendwelchen Schrauben drehen. Und wenn dann möglicherweise irgendwann es eben notwendig wird, den GM oder den Coach zu entlassen, dann ist es so. Aber äh, deswegen würde ich, glaube ich, erstmal gar nichts ändern zumal, finde ich, in, Golden, also in bei den Golden State Warriors in San Francisco sehr viel richtig gelaufen ist in Oakland eben. Mhm. Äh, ist sehr viel richtig gelaufen über die letzten Jahre. Sie haben sehr gute Spieler gedraftet. Natürlich ist da viel Glück dabei gewesen. Auch braucht man gar ja. nicht reden. Aber sie Draymond haben... Green allein. Aber sie haben halt auch, und das muss man sagen, ein glückliches Händchen bewiesen. Mehrfach. Ja, ja. Mehrfach. Und ich meine, du musst halt auch erstmal so einen Stil letztendlich finden wie Draymond Green, der sich dann noch so entwickelt. Ich meine, der war ein Zweitrunden-Pick. Zweitrunden ja, aber auch andere Spieler, finde ich, haben sich extrem positiv hervorgetan, völlig unabhängig jetzt davon, ob sie dann einen, einen langfristigen Erfolg hatten. Festes Isili zum Beispiel fand ich auch immer war ein guter Spieler. Harrison Barnes hm. auch einer gewesen, der dort gut gut ins System gepasst einfach. Genau, die gut ins System reingepasst haben. Steph Curry dann die, das Vertrauen zu schenken, obwohl er eben diese, diese Verletzung hatte, war ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu diesem Meisterteam, ja. was sie dann hatten und so weiter und so fort also gibt es viele viele kleine Bausteine die sie einfach richtig gemacht haben ich würde jetzt im Moment keinen Grund sehen ich meine wenn ich jetzt da gar keinen GM mehr hätte würde ich natürlich genau wie du in die Richtung Masayo Jiri denken nur wie gesagt im Moment würde ich da gar keine, gar keine aktive gar keinen aktiven Handlungsbedarf sehen eigentlich mm -hmm. dann würde ich sagen gehen wir gleich zum nächsten Thema über ja. und das Thema heißt how hot is Tom Thibodeau is he too hot to handle in Bezug natürlich kommen. auf die all allseits beliebte Serie, Too Hot to Handle auf Netflix, schaut es euch an, ist richtig gutes Trash-TV und, <lacht> und wer darauf steht, kann das natürlich gerne anschauen, wie auch immer, Tom Thibodeau, Tom Thibodeau ist einer der, der Coaches in der Liga, glaube ich, die schon mit so am längsten eigentlich dabei sind, wir alle mhm. kennen ihn aus seiner äußerst erfolgreichen Zeit eigentlich bei den Chicago Bulls und auch als Assistant bei den Boston Celtics. Richtig. Und letztlich hat er jetzt, finde ich, einen gar nicht so erfolgreichen Stint in Minnesota. Naja, andererseits, er hat Minnesota wieder in den Playoffs gebracht. Ja gut, ist richtig, aber er hatte natürlich auch dort wieder ein, ein, ein gutes Team zur Verfügung. Das stimmt. Ich finde aber damals bei Minnesota hat das alles schon nicht so ganz gepasst eigentlich, weil was ist Tom Thibodeau für ein Coach? Das ist natürlich einer, der so eine ganz harte Linie fährt. Also entweder ja. my way or the highway quasi.
1: Ja. Bei ihm ist es auch so, dass... Und du musst halt
0: 40 Minuten spielen können. Genau, du musst 40, 40 Minuten spielen. Beziehungsweise 40 plus. Ja, du musst 40 Minuten spielen können und er ist keiner, der ein Fan von jungen Spielern ist. Muss man auch ganz klar so sagen. Also, außer er hat ein absolutes Liebling, aber mhm. abgesehen Oder der glaube, Spieler ist einfach zu gut. Deswegen denke ich halt, dass er kein einfacher Coach ist. Wie kommen wir überhaupt auf das Thema? Es gab, es gab einen, äh, einen Zeitungsbericht, wo erwähnt worden ist, dass eben mehrere Teams an Tom Thibodeau interessiert sind. Da wurden vor allem drei Teams genannt. Und das waren die Knicks, die Brooklyn Nets und auch die Houston Rockets. Manu, wie ist deine ganze Meinung zu diesem Thema? Also... Was hältst du von Tom Thibodeau? Ich glaube, er passt nicht in die Ära irgendwo, weil das Problem ist, die es ist eine Spiele Spielerliga, wie man ja weiß. Player Empowerment und so on. Das heißt, die Spieler haben eine gewisse Macht. Da passt er nicht rein. Er braucht Spieler, die, die, gehen, die gehen halt voll seinen Weg. Sie lassen sich komplett darauf ein. Ihnen ist alles andere egal. Sie wollen gewinnen. Fertig, aus. Diese Spieler braucht er. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, hätte er auch vielleicht funktioniert in Memphis. Noch damals bei diesem Grid and Grind. Guter Punkt. Da hätte er richtig gut hingepasst. So mit ja, Marcus Gasol, Mike Conley, Zach Randolph. Das sind alles so nee, diese harten Hunde, in Anführungszeichen. Aber in so ein mashup team von den Knicks passt da finde ich, nicht rein. Auch nicht, wenn man da vielleicht irgendwie das Ganze dann wieder eben über Kontinuität möglicherweise versucht, in eine andere Richtung zu lenken. Aber dafür haben... Die Knicks eigentlich zu viel junges Talent, das sie halt leider nicht nutzen, aber er wird es auch nicht nutzen. Er ist kein Coach, der dann, dann da sozusagen in diesen Pool tappt mhm. und dann dort das, dieses junge Talent mit RJ Barrett, Mitchell Robinson, Frank Nittitikina, Dennis Smith Jr. Ich meine, die Liste ist ja gefühlt endlos. Kevin Knox. Also es ist wirklich, sie haben ja so viele gute Spieler eigentlich, oder talentierte Spieler auf jeden Fall. Da möchte ich gleich noch mal drauf einhaken, aber fahre dann ja. noch Wort. Ich denke, Brooklyn ist stetig zu dem ich meine, Kannst du dir vorstellen, Kyrie Irving und Kevin Rand mit Tom Thibodeau, das ist einfach... Undenkbar. Ja, es geht aber nicht. Diese beiden Freigeister hinter einem, der so ja, ein Schweifer genau. ist eigentlich, Ja, das ist nicht. passt überhaupt nicht. Vor allem ja, auch, die nein. so verletzungsanfällig sind. Ja. Also Kevin Rand jetzt nicht unbedingt, aber... Aber warum wird er dann mit dem Brooklyn-Netz in Verbindung gebracht überhaupt? Weil er ein großer Name ist. Er ist ja auf eine gewisse Weise... Hat er sich profiliert? Er ist ja kein unerfolgreicher Coach. Ich meine, gut, wenn du halt immer nur fünf Leute spielst und fünf gute Leute hast, da ist natürlich das ist jetzt übertrieben dargestellt. er spielt nicht nur mit fünf, aber dann kommst du, dann kommst du relativ weit. Er hat halt noch keinen Titel gewonnen als Head Coach, aber du kommst relativ weit. Ja. Und deswegen, ich finde, er passt wie gesagt zu keinem der drei Teams. Houston, nicht steht nicht zur Debatte, wie ich James Harden, Tom Thibodeau, das ist vielleicht funktioniert. Aus irgendeinem, aus irgendeinem weirden Weg funktioniert es. Einfach weil er diesen komplett anderen Aspekt mit der Defense halt reinbringt und in der Offense, sagen wir ehrlich, ja, es ist Harden. Gib Harden den Ball, that's it. Und Harden ist gut genug dafür, dass du sagst, und vor allem halt auch mit Russell Westbrook und sein, den, den, das Team sehr ja um ihn herum aufgebaut, dass es funktionieren kann. Aber das ist nicht, ja, das ist ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Tom Tibolo holen. Das glaube ich eigentlich nicht. Eigentlich glaube ich, dass sie es schon irgendwie es schaffen, mit Mike Dantoni zu verlängern. Weil Mike Dantonis Vertrag läuft nach diese Saison aus. Und ich glaube eigentlich schon, dass sie es. Ich finde Mike Dantoni und James Harden, das passt zusammen. Das muss ich wirklich sagen. Offensive First Coach mit Offensive First Player. Gib mir die vollkommen Fangen wir erstmal an, jetzt von meinem Standpunkt aus. Fangen wir ja. mit den Knicks an. Ich glaube, einer der Hauptpunkte, warum es mit den Knicks nicht passen könnte, ist, dass die Knicks ja eigentlich so eine so eine strahlende Franchise sind, die einen Coach bräuchten, der wirklich aufregenden Basketball spielt. Und Tom Thibodeau ist, finde ich persönlich, nicht dafür bekannt, dass er den aufregendsten Basketball spielt, wie du schon gesagt hast. Er ist auch eher so ein Defensive-Minded-Coach, würde ich eher sagen. Nee, nee, nee. Und es passt nicht zu den Knicks. Du brauchst bei den Knicks einen Coach, der wirklich eine... eine wirklich gut laufende Offense hat, die Spiele in, in Klatschmanier gewinnt, im Prinzip so ein bisschen in der Zeit wie mit Linsanity, also wo Jeremy Linder ja, war ja. und die wirklich High-Scoring-Games hatten, wo Jeremy Linder den Game-Winner getroffen hat und die nicht so richtig auf, einem, äh, auf dem Weg nach vorne waren eigentlich. Und deswegen, finde ich, hat auch bis zu gewissen Grad tatsächlich Carmelo Anthony da gut hingepasst. So dieses... dieses Shining New York, ja, das, war, das hat meines Erachtens nach eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Auch Christophs Porzingis, finde ich, hat eigentlich gut nach New York im Endeffekt gepasst. Am Anfang gab es ja schon viele Fragezeichen, schon, ja. aber so im Endeffekt, finde ich, hat das wirklich eigentlich gut gepasst. Okay, das, so viel zu den Nicks, also das ist nur, äh, mein, das sind nur meine Gedanken dazu. Wenn wir zu den Brooklyn Nets kommen, das können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Es steht nicht zur Debatte, oder? Also ich weiß nicht, wie das funktionieren könnte, wie Kevin Durant und Kyrie Nein. Irving zusammen auf ihrem wirklich Höhepunkt der Karriere unter einem Coach spielen sollen, der sie eigentlich eher unterdrücken möchte. Ja. Weißt du, wer da funktionieren würde? Mark Jackson. <lacht> das <lacht> ist ein Players-Coach. Aber wer das dann ist ein auch. Players -Coach. Ja, das stimmt. Aber weißt du, wer auch ein Players-Coach ist? Tyron Liu. Tyron ja. Liu. Könnte tatsächlich... Ich mag Tyron Lue nicht, weil ich finde, er ist eigentlich eher so ein Coach, der ja. ist einfach nur versucht, den anrecht zu machen. Wie du schon sagst, ein Players-Coach. Er braucht gut genug Spieler. Er ist nicht der... Er macht das Team nicht besser. Er braucht gut genug Spieler, die ja, ihn irgendwo ein bisschen tragen. Ich glaube auch, er braucht so... Er... Also... Die, die jüngeren Spieler oder die Ersatzspieler, die richten sich nach Tyron Lu bis zu einem gewissen Grad, aber ja. also die Starting Five quasi richtet sich komplett einfach nach der Starting Five und die spielen, wie sie wollen. Ja. Das hat meine Cleveland genau gesehen. Wenn du gut genug Spieler hast mit genügend Talent, dann ist es egal. Eben. Und ist es ja ist ja auch meistens ist ja. egal. Aber er ist nicht einer wie, die, keine Ahnung, halt Greg Popovich, der aus nichts ein 50-Siege-Team macht. Genau. Und deswegen denke ich eben, dass da auch ein Tom Thibodeau nicht hinpassen würde. Aber Mark Jackson, hast recht, ist ein guter Punkt, der könnte da gut hinpassen. Und eben auch tatsächlich Tyron Lu. Ich glaube ja. wirklich, Tyron Lu würde da gar das nicht so sein, schlecht ja. passen. Und er ist auch auf dem Markt, Tyron Lu. Also so gesehen, mhm. wer weiß, was da alles noch passiert. Naja, na, na er ist theoretisch Assistant. Mhm. Ja, okay, aber wir wissen alle, wie das ist. Wenn Assistant-Coaching. Ja. Sicher, sicher, ja. Den da head der Da sagt niemand Nein. Und das ja. muss man sagen, finde ich ist auch äußerst positiv eigentlich in der NBA, dass sie Chancen immer ermöglichen. Also mhm. in wie vielen Fällen... Ich meine, viel kommt vielleicht auch gar nicht an die Öffentlichkeit. ja Nur... In diesem Fall, glaube ich, würde das funktionieren. Kommen wir zum letzten Team und das sind die Houston Rockets. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Mike D'Antoni, ja okay, sein Vertrag läuft aus. Das ist wahrscheinlich der Grund, wie diese Gerüchte da in, in Gang gekommen sind. Aber wie du schon richtig gesagt hast, diese Spielphilosophie von Tom Thibodeau passt eben auch überhaupt nicht zu den Houston Rockets. Und Mike D'Antoni hat so gut dahin gepasst, dass sie sicherlich alles dafür tun werden, ihn zu verlängern und im Endeffekt wird das natürlich funktionieren. Weil wenn James Harden möchte, dass Mike Tony da bleibt, dann wird Mike D'Antoni da bleiben. Ja, das denke ich auch. Dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Überzeugung vom, vom Owner und vom GM, dass sie halt ihm das Geld geben, was er irgendwo, muss man sagen, verdient hat. Kommen wir also zum Abschluss. How hot ist Tom Thibodeau? Ich glaube, nicht so hot. Nein, ich glaube, er wird immer im Gespräch sein für Teams. Ähnlich übrigens wie Jeff Van Gundy. Der ist auch überall im Gespräch. Immer wenn es um die Rolle eines neuen Coaches geht, ist Jeff Van Gundy dabei. Aber Jeff Van Gundy... Ist trotzdem nie am Ende derjenige, der den Job bekommt. Ist dir schon mal aufgefallen? <lacht> ja, das stimmt. Das er ist stimmt. wirklich immer in der Diskussion. Mm. Aber nie bekommt er den Job. Ich fände es eigentlich witzig, ihn mal wieder an einer. Ja, zu sehen. Er, er ist ein lustiger er Typ. Er ist ein lustiger Typ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Nein. so ein Superstar-Coach. Nein, stell die, ich stell, die, die in, Bro in, Brooklyn, in, in Brooklyn oder so. Oder neben LeBron oder so. <lacht> <lacht> der Typ mit der Halbplatze. Das stimmt. Was macht eigentlich Stan Van Gundy? Ist es nicht, der war ja bei Detroit, aber. Hat er schon einen Herzinfarkt bekommen? Der sieht immer so aus wie der typische ja. Typ, der einen Herzinfarkt bekommt. Tom Thibodeau auch. Tom Thibodeau auch, ja, ja, das stimmt. Mit diesem dicken Hals. Ja. Cholerica. Ja. Ich hoffe, Ihnen geht es gut, ja? Ja, nein, das war jetzt das nicht, das war jetzt nicht böse aber ist es ist Ja, irgendwie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Schöne Grüße, falls ihr unseren ja. Podcast hört. <lacht> auf Deutsch. Auf Deutsch. Ich bezweifle, dass einer in Deutschland. Ja, das bezweifle ich auch. Aber Jeff Engani, who knows? Kommen wir nun zum letzten Thema, Manu, und das ist das ja. Thema Pick Your Poison. Bitte erklär. Okay, Pick Your Poison ist im Prinzip ganz einfach und angelehnt an fünf schnelle Fragen. Ich sage dir, auf jeder Position zwei Spieler, und du musst sagen, welchen Spieler, welche Eigenschaft dieses Spielers, ich sage dir Eigenschaft auch immer dazu, würdest du in dein Championship-Team mit reinnehmen, weil man hat immer irgend, ihr werdet merken, irgendeine eine Art von Charakter oder eine Art von Eigenschaft bei diesen, diesen Spielern, wo man sich denkt, oh, Anstrengend. Was? An wen denkst du? J.S. Smith? <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich, ich komme dazu. Also auch beim, es geht auch teilweise einfach darum, um dein Team zu bauen. Ja. Okay. Point Guard. Westbrooks Stats Hunting oder John Walls Vertrag? Alter Schwede. Wie gesagt, wir gehen später genauer darauf ein, einfach probieren schnell zu antworten. Westbrook. Shooting Guard. Lance Stevensons. Nonsense, wie ins Ohr pusten, oder J.R. Smiths Gedankenlosigkeit. <lacht> Lance Stevenson, all the way. Okay, Carmelo Anthony's Isoball, of small forward, oder Jimmy Butlers Mitspieler-Bashing. Oh, Jimmy Butler. Power forward in diesem Fall, ich weiß, aber das, ist, das wird jetzt ein bisschen ja, ist schwierig. Kevin Durant's Twitter-Wahnsinn und Off-Court- äh, off Zeugs mit EWC, eh, mit Easy Money Sniper und seinen ganzen Blow Accounts oder Draymond Greens Nut Kicking oh. in den Finals. Draymond Green, Draymond Green over Kevin Durant. <lacht> okay, und auf Center Dwight Howards Freiwürfe oder Carl anthony Towns Defense. Oh. Okay, allein schon wegen der anderen Spieler nehme ich Dwight Howard. Okay. Alles klar. Also gehen wir nochmal kurz auf die Sachen ein. Wie gesagt, Westbrook kennt man alle, wird immer ein bisschen Stitch Hunting vorgeworfen. Ich finde, ich finde, in Houston ist es besser geworden, aber ja, ist immer noch schwer. Und bei Wall ist es halt einfach, ja, er hat halt diesen gigantischen Vertrag und hat sich dann halt ungünstig verletzt. Er ist kein schlechter Point Guard. Ich meine, unsere legen vor anderthalb Jahren, wo er noch gespielt hat, gefühlt, hat er auch 23 Punkte und 10 Assists im Schnitt aufgelegt. Das ist echt heftig. Absolut. Und das war auch das, wo ich lange halt rumüberlegen musste. Und das war auch das, was mir am schwersten gefallen ist. Aber ich muss einfach sagen, da gehe ich mit Westbrook anstatt eben John Wall. Niemand weiß, wie John Wall zurückkommt. Ja. Und der Vertrag ist einfach zu dick. Und mhm. mit Westbrook kann man so ein bisschen so ein Gamble eingehen. Er ist jetzt schon so, dass er wahrscheinlich schon einen langfristigen Vertrag haben wollen würde. Aber der Vertrag, den er jetzt hat, läuft nicht mehr ewig lange. Und, beziehungsweise, sie haben beide einen Supermax. Trotzdem, ich würde trotzdem mit Westbrook gehen und, und dem Stats-Hunting, weil ich glaube, wenn man jetzt eben auf Houston, wie du auch schon angesprochen hast, äh, eingeht genauer, dann sieht man ja, dass er sich tatsächlich auch unterordnen könnte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Warum Lance Stevenson's Nonsense? Das fand ich einfach nur so gut. Ich habe dann gedacht, in die Richtung, du brauchst einen Spieler mit Swag. Und deswegen habe ich Lance Stevenson genommen. J.R. Smith ist einfach ein Spieler, der für mich absolut keinen hohen Basketball-Kurl. Du weißt nie, was du von... Ich meine, von Lance Stevenson weißt du auch nie, was du bekommst. Aber J.R. Smith hat für mich weniger Upside als Lance Stevenson, vor allem auch in der Defense. Lance Stevenson ist einer, dessen Lockdown-Defender den kannst du immer auf irgendeinen Spieler wenn ansetzen. Er will. Ja, wenn er will, ja. aber trotzdem. Ich glaube, wenn du ja. halt einen richtigen Coach dann zum Beispiel hast, der ihm das ein einbläut und er auch die richtigen Spieler an seiner Seite hat, ob wir die jetzt in diesem Team dabei haben, muss in Frage gestellt werden. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass ich dann eher auf einen Spieler wie Lance Stevenson gehen würde. Außerdem ist er günstig zu haben Ja. Das stimmt. Gebe ich dir recht. Das Einzige, was ich finde, ich wirklich stark für J.R. Smith spricht, ist, dass er halt schon eine Championship gewonnen hat. Und sein Shooting, weil ich finde, er ist der bessere Shooter. Oh, definitiv. Also, das muss man wirklich sagen. Ja. Aber Lance Stevenson, speziell in der Zeit bei den Pacers, hat er mir richtig gut gefallen. Und ich glaube, er hätte sich noch viel besser entwickeln können. Er hätte er nicht damals diese dumme Entscheidung getroffen, dass er zu den Charlotte geht. Und, Manu, Triple-Double-Machine. Born ready, halt. Ja, born ready. Und dann mit seiner geilen Gitarre. Ja. Okay, ähm, ja, Carmelo Anthony kennt man halt sein Isoball, er war der Mittelpunkt. Ich finde, bei Portland hat er sich ein bisschen sozusagen wieder zurückgearbeitet, aber halt auch etwas schwer. Und Jimmy Butler kennt man halt sein, ich denke, viele von unseren Hörern kennen vielleicht die Game of Zones Folge, wo er komplett in Rage-Mode alle seine Spieler Mitspieler ja. umbringt, in Anführungszeichen. Und ich denke, er ist wirklich kein einfacher Charakter, aber ich glaube, die Zeit und der Trade vor allem von Minnesota nach Philly hat ihn auch ein bisschen so geerdet. geerdet. Ja, genau, geerdet. Und jetzt in Miami funktioniert es gut. Ja, überhaupt keine Er legt keine Superstar-Zahlen auf, aber er ist der Superstar. Ja. Er ist wirklich da, um zu gewinnen. Und ich habe das Gefühl, er, er ja, hat sich wirklich sehr viel verbessert einfach. Aber ja, du hast, du hast gesagt Jimmy Butler. Ja, ich habe mir einfach gedacht, du brauchst da so ein... So ein Charakter Jimmy Butler im Prinzip, wenn man jetzt mal von seinen Sachen abseits des Feldes irgendwie absieht oder von seiner Zeit in Minnesota absieht, ist er eigentlich ein Spieler, den ich super gut finde. Ja. Er kann den entscheidenden Wurf nehmen und er hat wirklich überhaupt keine Angst, diesen entscheidenden Wurf zu nehmen. Und er ist eigentlich auch noch, wie ich finde, ein guter Defender, also ein guter Wing Defender. Und er kann eben auch diese, diese, er hat auch bis zum gewissen Grad diese Superstar-Mentalität. Und ich, das finde ich einfach ist... Un unheimlich wichtig und deswegen würde ich grundsätzlich ihn gerne bei mir im Team haben, wenn man es eben schafft, seine, seine ganzen Querelen abseits des Feldes oder halt mit den Mitspielern im Zaum zu halten und ich glaube, wenn er neben Stars ist, wie zum Beispiel Westbrook, kann das funktionieren Was ich vor allem bei ihm gut finde, ist seine Arbeitseinstellung weil ich, wenn man sich überlegt, wie er in die Liga gekommen ist wie er sich entwickelt hat, ist unfassbar eigentlich. ja Kevin Durant oder Draymond Green, du hast verblüffenderweise finde ich, für dich für Draymond Green entschieden für sein Nutkicking ja, und zwar deswegen, weil ich auch dieses Grit and Grind mag. Ja, Kevin Durant ist für mich, in, ich weiß nicht, hat sich über die Jahre hinweg fast wie so ein bisschen zu so einer Mimose entwickelt. Kevin, deswegen auch mit diesen, mit diesen Blow-Accounts, die er hat und so, das mm. hat mich so, weiß ich nicht, fand ich einfach nur lächerlich. Ja, wir brauchen überhaupt nicht über das Talent von Kevin Durant reden und dass er wahrscheinlich, wenn er fit ist, einer der besten Spieler ist, der jemals gespielt hat, einer der besten Scorer ist zumindest, mm. der jemals gespielt hat. Und in den letzten Jahren auch wirklich gute Defense gespielt hat. Total. Total, das sehe ich nämlich ganz genauso. Also, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, ja? Die, die Klasse von Kevin Durant auf dem Court ist unbestritten. Mhm. Aber. Auch auf einem anderen Level im Verhältnis zu Draymond Green? Ja, schon. Ja. <lacht> natürlich. Ja, ich dachte, ja. <lacht> das wäre jetzt irgendeine Fangwage, ich weiß auch nicht. Also, nein, natürlich. Aber Draymond Green, Manu weiß das natürlich, äh, mag ich überhaupt nicht. Draymond Green so vom Charakter her mit diesem Nut-Kicking gerade gegen die Cavs damals war einfach ein Ding, was ich so unter der Gürtellinie fand. Das hat mich richtig, richtig aufgeregt und deswegen habe ich ihn damals wirklich verflucht eigentlich. Aber ich glaube, wenn er in deinem eigenen Team spielt, das ist einfach, ein den du super gerne in deinem Team hast, weil er einfach ein Spieler ist, der sich allem anderen unterordnet, eine unheimlich gute Defense spielt. Und das konnte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen. Aber stell dir mal vor, eine Defense mit Raymond Green und White Howard zusammen. Das wäre schon mal ganz schön krass. Vor oh, allem, wenn man sich überlegt, White Howard in seiner Prime oder so. Ja, und dann hast du eben noch Verteidiger wie Jimmy Butler und auch noch letztlich Lance Stevenson auch noch dabei. Mhm. Also Defensive-Minded Team, bam. Westbrook ist immer für den Stil gut. Ja, genau. Also, so gesehen, hm. konnte ich aber ja vorher nicht wissen. Ich wusste wirklich nein, nein. nicht, welchen Spieler da reinkommen. Und letztendlich ging es mir auch eigentlich gar nicht darum, dass du dann dein Team bildest, ja, sondern allgemein einfach. Das ist auch durch. völlig aus Zufall heraus ja. entstanden. Also, so gesehen. Aber Draymond Green wäre okay. mein, mein Pick, ja. Ja, und Dwight Howard, Carl Anthony Towns. Ach, Karl Anthony Towns kann ich einfach nicht leiden. Also Karl-Anthony Townsend, ja, der hat natürlich viel Talent und es ist natürlich ein Big Man der neuen Generation. Und es funktioniert Offensiv ist halt schon echt Offensiv stark. ist er ja wirklich, wirklich gut. Aber irgendwie diese ganze Zeit, da ja dann auch letztlich mit Jimmy Butler, und er scheint einfach ein Charakter zu sein, der es auch schwierig hat, mit anderen Größen umzugehen. Und diese Softies, da kann ich in meinem Team nicht gebrauchen. Vor allem nicht, vor allem nicht, und das war zu dem Zeitpunkt natürlich auch so, das habe ich ja auch schon gesagt, vor allem nicht Nebenspielern wie... Jimmy Butler, mit dem es sowieso schon mal gar nicht funktioniert hat. Und dann auch noch Russell Westbrook und Lance Stevenson und so. Ich meine, die snacken ihn ja alle zum Frühstück. Aber ich meine, Dwight Howard hat man auch lange gesagt, der ist zockt. Ja, aber aber, das hat sich jetzt komplett geändert bei den, bei den Lakers, finde ich. Also in der Rolle, die er jetzt spielt, ist er nämlich wirklich richtig gut. Und ich glaube, so diese untergeordnete Rolle tut ihm einfach total gut. Wenn er jetzt dann eben der absolute Superstar neben Kobe sein musste damals, dann hat das einfach nicht funktioniert. Aber so, glaube ich, kann das funktionieren. Wie es jetzt eben auch bei den Lakers funktioniert. Okay. Welcher Pick hat dich am meisten überrascht? Draymond Green, Kevin Rand. Weil, Dray, also ich finde Kevin Rand auch super anstrengend. <lacht> muss ich wirklich sagen, so, also was diese, was dieses ja, dieser ganze Off-Court-Kram angeht. Aber, ja, für, für, man muss trotzdem, finde sagen, dass Kevin Rand allein schon wegen seinen physischen Eigenschaften und dann auch noch seinem Wurf und letztendlich im letzten Jahr auch noch seine Defense ist er halt einfach ein Biest, wenn er fit ist. Also das muss man wirklich sagen. Also da und die Reunion mit Russell Westbrook wäre natürlich auch nett gewesen, letztlich. Ach, das funktioniert. halt. Ach, die hätten sich schon zu so gerauft. Äh, nein, aber... Ja. Na gut, Manu, das war es jetzt auch schon mit der Folge. Wir haben uns vorgenommen, die Folge eigentlich so um die 20 Minuten zu halten. Wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr bei zwischen 30 und 40. Das ist okay. Nice. Wir, hatten lange kein, wir hatten lange keine Folge hochgeladen. Und man hat gesehen, es besteht viel, viel Gesprächsbedarf. Wir haben uns motivierte Ziele gesetzt und wir werden jetzt wirklich dabei, also da dranbleiben, dass wir jetzt so viele... We, Fol are, back. We are back. Wirklich, die, die Comeback-Story des Jahres. Nicht die NBA, die vielleicht noch zurückkommt. Nein, das ist wieder ein Thema für eine weitere Folge. Leute, wir freuen uns darauf, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen, regelmäßig bei unseren Folgen. Ja, schreibt uns einfach auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, was ihr von der Folge haltet? Habt ihr Themen, die wir abdecken sollen? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser Folge? Lasst es uns wissen. Lasst uns ein Like da. Manu, was sagst du noch dazu? Viel Spaß bei der Folge und wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Bis dann.